0: Pozdravljeni, sem Malen in poslušate Potke za kulisije, ker skupaj pogledamo za kulisije slovenskih podjetniških zgodb, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. V 34. epizodi sem se pogovarjal z Brankom Drobnakom. Gospod Drobnak je predsednik kluba poslovnih anglov Slovenije, ki v bistvu povezuje slovenske startupe z investitorji in vlagajo tam nekje do 500 tisot evrov ta podjetja. Širši javnosti pa je gospod Robnak bolj poznan kot uh, nekdani multimiljonar oziroma en izmed najbogatejših slovencev, uh, saj kot ustanovitelj in direktor bolj za hiše poteze uh, leta 2008 zasedel kar osmo mesto na tej uh, lestici. Nažalost pa je finančna kriza leta 2007 tako hudo prizatela potezo, da je morala zapreti svoja vrata. Seveda smo se te teme v podcastu dotahnila uh, tudi midva. dva, tako da smo se pogovarjala o podjetniških in življenskih naukih uh, tega bankrota, torej kaj je gospod Rubnak spremenil na podlagi te lekcije. Pogovarjali smo se o tem, uh, kako se je potrebno pogajati z investitorje, torej kakšna njegova izkušnja, kako se slovenski start-upi pogajajo in kaj bi lahko stvoriti drugače in pogovarjali smo se o sami umetnosti vrednotenja podjetja. Torej, kako ugotoviti, koliko tvoje podjetje je vredno in kako to predstaviti investitorjem. Toliko v vodu, sedaj pa gremo kar v sam pogovor. Torej, um, gospod Robna, kje se prične vaša podjetniška ambicija ali zgodba? O <laughs> Kaj to pomeni konkretno?
1: Ja, da nam je rekli, da je bil en najbolj zvedavijih otrok v vrtu. In da sem stalno nasprašal, in to se je dogajalo tudi kasneje v osnovni šoli, ker sem bil proaktivno ali pa hiperaktivno otrok in v bistvu strašno radovedno. Mislim, da je osnova vsakega napredka radovednost in primerjava tistega, kar človek misli, za tem, kar ga... Ker ga radovednost, ali rado, radoželnost nauči, vidim te dve primerjave, ki dajo več podatkov, ti da nova informacija, in iz novih informacij dejansko ustvariš nekaj novega. In to je tist, kar je eno gonilo napredka.
0: Kako se je pa potem ta vaša radovednost kazala, oziroma začela kazati v podjetništvu?
1: Ja, ta se je pravzaprav začela že zgodaj, nekako občutek po tem, kaj kdo potrebuje. Ko sem bil v osnovni šoli, je sosed dobil vrnjakov starih opek, da bo zgradil hiša in je ne tiste opeke in gospodak te opeke čisti stare malte in mm -hmm. sem rekel, jaz bi vam pa pomagal, koliko pa plačate za to, za eno. opeka. In na koncu smo organizirali celo družščino fantov in smo mu vse, vse pet tovrnjakov peka po očistili, zložili. Gospod je bil zadovolj, mi smo bili pa tudi zadovoljni, ker smo imeli za čokolade pa za sladoljev. Pa še čas smo ubili, da smo imeli, ga imeli preveč na pretek. Ne.
0: Koliko ste bili takrat stari?
1: To je bilo tam, enkrat v četrtem, petem razredu.
0: Okay. Toda predvijam, da je še več takih zgodb. Se spomnite še ktere? Ja, ko smo bili v srednji šoli, smo seveda,
1: ko se, se počitnice delali, da sem bil v srednji tekstilni šoli in smo imeli takrat še sistem izobraževanja, da smo bili tri tedne v klopeh, pa en teden na praksi po vseh tekstilnih tovarnah v Mariboru. No in vem, kot nadgradna tega so bile pa počitniška dela, običajno en mesec od dveh mesecev, zato, da smo tisto dva meseca prvič preživeli koristno, drugič pa, da smo zaslužili za počitnice. To sem delal v, recimo, pivovarnah, po nočni izmeni zlagal škatle na palete, škatle polne piva. To sem malo videl, kako to zgleda, ali pa nočni izmeni v tekstilni povarni v marinki v Mariboru, ali ker sem študiral oziroma hodo v srednjo šolo, tako da je, a ne samo teoretično, ampak smo tudi videli na praktično, kaj pomeni biti na tovarniškem dvorišču oziroma na tovarniškem a, tlaku, ker mhm. je to čist nekaj druge, kot to kar se nas učili. To je bila ne, neizmerno dobra izkušnja.
0: Kaj je bilo mogoče potem, po teh takih začetnih projektih, kaj je bilo mogoče prvo tako bolj resno podjetje, ki ste ga sami začeli? Resno
1: podjetje je bil študentski servis Maribor in organiziranje čiščen novih objektov uh, z študentskimi skupinami Moji kolegi, ali pa celo z srednje šolci, ker je v tistem obdobju 70-ih let, smo no, bili še v polnem razmahu, ekonomskemi smo veliko gradili in takrat bilo a, vprašanje, kdo bo to na koncu čisto, da bo objekt dobil gradveno dovolenje, uporabno dovolenje in to smo pa veliko krat delali študentja, recimo čiščenje novih hotelov v Istri, a, potem mm. ima novo zgrajenih turističnih objektiv ali pa tudi v Ljubljani Maribola ali kako. No, to s tem sem sveč zaslužil, mislim, moj prvi avto. Bil si crfičom, tako bil avto.
0: Kakak kak ste pa slovo prišli na to idejo? Ha,
1: a, to sem pa pa na ta način, da moja oče poznal nekoga, ki je bil v gradbenem podjetju in v nekem medeskem razgovoru Prišli do ugotovitve, da mu manjka in da tiste, ki pa lahko dobi, pa tega ne delajo najbolje ali pa zelo drago. Bolje je bilo vprašanje površnosti, kot kar pa cene, in da, da išče načine in rešitve. In takrat sem bil že član Štranskega servisa a, za izkaznicom, In potem je seveda takoj. Mi preskočila iskra, glede na to, da je bilo obdavčanje relativno malo ali pa skoraj nač. Nač ga ni bilo, samo tak 10% na postavko ure. Se je takoj pojavila možnost, da bo to poceni, da bo to kvalitetno posploh ni bilo doma, glede na to, da so to bili mladi ljudje volni delati in volni zaslužiti pa seveda v dobri delovni kondiciji. In pa smo, pa je bilo samo vprašanje organizacije, kako poslo pridobiti, oziroma kako poljudbo predstaviti, kako uh, ekipo predstaviti in kako to ekipo potem pripeljati uh, celo do, do konca izvedbe posla, da ne bi kdo omagal še preden, ali je bilo, uh, vse, kar je moralo biti očiščeno.
0: Zato je mogoče ravno zanimivo, kako vam je uspelo dobiti te posle, glede na to, da niste imeli neke fiksne a, delovne sile, ne? če ste jo vsakič znova verjetno našli na študentskem samislu. Ne,
1: segislu. ne, to, 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 sem bol, potem, da bil, to se, se oblikovale a, skupine in smo, v bistvu sem vedno bil edno od delavcev, nisem jih samo organiziral, ampak sem tudi a, lepo vzel vso urodje za čiščenje in bil prvimi denakimi v delovni skupini. Skupine so bile tako kot 8 do 12 ljudi.
0: Kako bom je uspelo, e, rekli ste prej, da težava je bila kvaliteta dela, ne? in danes po novadi študentsko delo ravno ne povezujemo z najbolj kvalitetnim delom. Ne? Kako bom je uspelo zagotoviti vseeno kvaliteto?
1: Ja, tako, da smo bili zmenjeni, da bomo z naročniki, da bomo dobili plačilo, ko bo narejeno, ne pa a, na urne postavke. Se pravi, oni so nam povedali, očistite to kvadratnih metrov, vam bomo dali toliko in toliko na domestila za vaše delo, na, va, na vas pa je, da to naredite v najkrajšem možnem času, seveda, z standardno kvaliteto. In to so potem kontrovirali. Mhm. Če smo mi naredili deset prostorov, pa dvejset so jih pašli pogledati, so rekli tole je v redu, to je standard, ki ga zahtevamo, in so nam dali naslednjih deset prostorov. In seveda potem smo mhm fakturirali prvih deset prostorov, dobili iz plače šli ali pa desetna stropja, ali pa petna stropja, če smo, smo govorimo o hotelu, in šli na, na, slednje, na naslednje naslednje nastropja. Se pravi, smo mi plačani mm -hmm. per parte, s postopoma.
0: Ok, razumem. So kakaj zanimive zgodbice še iz tega časa, pa iz tega podjema?
1: Iz tega obdobja, sem bil zelo Unijet smučali smo, da bi se lahko veliko smučali, pa da bi to spalo čim manj, smo se vključili v reševalno službo, recimo na pohovju. To je bilo način preživljanja zimskih počitnic oziroma tega obdobja, ki je bil sneg, in je bilo res nekje. Ne. To smo bili bolj več na snegu, kot pa na fakulteti, v nekem obdobju, tam, v je februarja. A smo se nasmučali, B smo se naučili prve pomoči, a, pomagali ljudem v stiski, če, pa se jih ni bilo veliko, ampak a, in se da spoznali velik ljudi na, na smučišču, kar je. In že tam sem ugodalo, da je pravzaprav ključna, ključna, ključen element za uspeh relationship ljudje in relacije med njimi delajo priložnosti za posel. Danes imamo sicer internet, ampak na koncu posel delajo ljudje ne naj dela internet razli seveda v nekaterih platformah, ki so postopki čiste enostavne, ampak take začetne faze pa se vedno morajo delati z medsebojnim poznavanjem in medsebojnim sporazumevanjem in z nekim živim kontaktom.
0: Ok, to je zanimivo. Na kak način ste to, to lekcijo prejeli? Obstaja kakva zanimiva anekdota ali pa nau, kot kot to izvira?
1: Ja, jaz sem si od začetka zapisoval imena, prenimke in njihove telefonske številke in potem sem enkrat svojo knjižico izgubil in sem bil prav bos in slep in nisem mogel nobenega kontakta oziroma nikogar priklicati. Imeli smo težavo, dobili smo posel in jaz sem moral fizično do vseh tisti, ki so, ki so prej sodelovali pri čiščenju, do njih in zbrati minimalno ekipo. Od takrat naprej sem si pisal kontakte pravzaprav na dva različna medija, en je bil tak, da rekel, skramba, drugi je bil pa operativn, ki sem ga imel stalno pri sebi. En je bil doma, en je bil pa operativno v torbi oziroma z menoj. Takrat seveda še ni bilo mobilnih telefonov, in smo morali vedno do prvega fiksnega telefona in od tam kicati, lahko mislite, da je to bilo veliko, počasneje kot je to danes.
0: Kako pa danes skrbite za te kontakte? Za in produkti.
1: <laughs> z google kontakt. Google eh, jih imam pa približno 10.000 tisoč na, v moji bazi.
0: I obstaj kakaj proces za tem? Ne vem, vsakeč, kako je spoznate, dodate njega v številko not? Ali kak drug proces? Ne,
1: tudi moj kolege ali pa mlajši sodelavci čim Če ti greš na poslovni razgovor, pa tako, kot se to danes dogaja, ne, greš brez zvezka, brez svinčnika in danes tudi brez a, tablice, na katero bi lahko napisal, tem si a, naredil slabo investicijo svojega časa. Če si zapišeš glavne stvari in če seveda pustiš sled za svojo vizitko in če Oni, dovoliš, da oni tebi dajo tvojo, svojo vizitko, potem si naredil to osnovo in ga priješ domov. Ko jaz prijem domov, je prva stvar, unesem kontakte v Google kontakte in zraven napišem kratek povzetek tega, kar sem zvedel na razgovoru in kar sem imel napisano v razvezku, je zvedno na razgovoru glavne točke beleži in to sem se pa naučil kasneje v, v prvi službi, ki pa je bila državna uprava in tam če kaj bilo dobro, je bilo to, da so vse stvari dokumentirali in je to še kako prvo in koristno. Jaz sem danes prav presenečen, ki pridel, pridel na konzultacijo z mobilnim telefonom ki veš zvoni, ali pa, pa zvoni, ampak prihajajo meseči, v mesmate ne odgovarjajo Je. in meni so bo po nasvet, kako naj rešijo nek problem. Niso ne v tistem svetu, ne, ne v tem trenutku z mano, ampak nekje vmes. In seveda, ko zapustijo vrata, so pol stvari, a pa 30, 80 procentov stvari. Niso niti zabeležili, kaj šele vredbi ne pozabili. Je. So, čas, ki se ga, kad sem ga jaz investiral je bil skoraj izgubljen. Veliko krat sem to dogaja, da sem zelo presenečen. Pa potem pravim, a pa, a vi vse to pomnite? Jo, 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 jo seveda, normalno. In ga srečam naslednjič, ki vprašam, Pa seveda, jaz se spolnim danega razgovora, on, je pa, on pa ne polnim se, ne more, ne more priklicati, o čem sem se pogovarjala. Če pa ti zapišeš misel takoj, pa potem še enkrat povzameš, uh -huh. ko to preneseš na elektronski medij, si jo dvakrat ponobil v relativno kratkem času in kot zemo je ponavljanje mati spomina in spomin pa imati modrosti. Uh, skoraj zapečeno.
0: Moram reči, da je to zdaj ker zanimivo, ker že um, drugi intervju v kratkem času, da se pogovarjamo o delanju zapiskov in sicer Grijh Jure Leskovec je govoril o temu, uh, da se mi zdi to izjemno pomembna veščina. Ne? Um, teda zdaj bom malo konkreten, um, kot sem prej omenil, um, kako si delate te zapiske? Ne vem, obstaja neka veščina, neka umetnost delanja dobrih zapiskov?
1: Ni prav, to ne bom rekel, da je umetnost, ampak je pa rutina, kar pomeni, Ko se pripravljaš na sestanek, če ga ti organiziraš, se v bistvu pripravljaš vsaj delno, tako da spoznaš po internetu ali pa po kakšnih drugih medijih, s, kom, s kom se bo srečal. In seveda definiraš, kaj je tvoj namen. Tvojga namena je, je način postavljanja agende, Kar pomeni na začetku sestanka, je treba reči, koliko imamo, koliko imamo časa, kakšna je, kakšna je, kakšna je predvidena osebina, uh, in kakšen je namen. In potem enostavno zapišeš, kdo je bil prisoten, kdaj je to bilo, koliko časa je to sestanek trajal in katere teme. In izvajanje ene strani in izvajanje druge strani povzame že v kratkih. Uh, Buleti, ne, to niso roman, to, ni, to so nevezani stavki, e, jaz imam način, da si jih označim, kaj je pomembno, kaj treba vedeti v nadaljne aktivnosti, kot sproti pišem, dobivam asociacija, asociacije si potem označim v enih takih okvirčkih, da ko grem zapisnik po pončanem sestanku um, še enkrat prebred. To prenesem v TUDO listo za naslednji teden ali pa za naslednji dan ali pa danes že uporabljamo, uporabljamo ASANO in potem skozi ASANO mhm. na računalnik oziroma na mobilni telefonu ki upozarja, katere so tvoje aktivnosti, ki jih moraš narediti naslednji dan ali pa naslednji teden. Ko jih imaš enkrat, v elektronski obliki te spominjajo, tekoče se ti obnavljajo in v bistvu lahko bolj slediš svojim obveznostim, kot kar, če se zanašaš na svoj spomin.
0: Da sem malo pokritizirala podjetnike, ki pridajo k vam po nasvet, da se ne delajo zapisko, dajmo še to mogoče malo razširiti. So še kakšne druge zadeve, ki uh, vas motijo pri uh, mladih podjetnikih, ki pridejo k vam po nasvet, ali pa s katerimi sodelujete, oziroma, lepše rečeno, če imate kakšne nasvete za njih?
1: Ja, Jaz se spomnim, ko sem bil v državni upravi, jaz sem prvi pa na neformalna srečanja in ponavadi a, sem jih zadnji zapustil. In največ na stvari sem se naučil v zadnji tretjini takih srečanj, recimo, to so bi rojstni dnevi, proslave, obletnice, vsi a, neformalne oblike druženja z ljudmi, ki so ogromno znali in vedeli in sem imeli izjemno socialni kapital. In jaz sem to dobesedno upijel tako kot goba in to mi je bilo, bilo pa doživetje, poslušanje njihovih pa izkušenj, njihovih slabih pa dobrih trenutkov ali pa in podobnega. To je druga fakulteta. in To ti da potem neke osnove za presojo, ko se ti v podobnih razmerah srečaš, to prikličeš in v, v tem svojem nezavednem delu bogatiš bazo podatkov za ocenjevanje in presojanje svojih lastnih situacij, ki jih imaš To in to je seveda veliko bolj, lahko to narediš danes z filmi, z izobraževanjem, z YouTube, predavanjem, ampak to je eno, če pa nekdo živo razlaga pa daje feedback. Kadar si ti v živo, je to komunikacija dvosmerna. Če ti pišeš po internetu človeku, da mu daješ odpoved, je to grozljivo, ali pa po SMS-u, kot se zdaj na zadnje čase dogaja v združenih državah, tudi na zelo pomembnih mestih, je pa to strahotno za tisto stranko, kaj, kaj je taka informacija doleti. In se mi zdi, da Pomembne stvari je treba delati dvosmerno, kar pomeni po Skypeu če le možno, ker ti potem usklajuješ eno stališče z drugim in beseda ne obvisi v zraku, če pa ti neko trdito postaviš na, v e-mail in ta e-mail nekdo prebere v nekem drugem čustvenem stanju, ki ni primerno za to informacijo, ko sem jo poslal, to lahko konec medsebojnega odnosa. In to veliko krati. Potem dobiš nazaj mm -hmm. ho, hostile mail in ti sploh ni jasno, zakaj. zato ker, uh, je. Tvoja informacija mogoče niti ni bila grozna, ampak v trenutku, ko je on prejel, se je pa zdela zelo grozna. In potem si to lahko se lahko lahko postopnuje. Zdaj le vidimo, kako ta mehanizem deluje uh, na zelo globalnem nivoju uh, pri gospodu Trumpu. Ne. On, ko tweet, ne, je množica ljudi to dobi v najrazličnejših čustvenih stanjih, z najrazličnejšimi misljenimi vzorci, In to tako odsekano in tako groteskno in ima tako negativne vplive, da, to, da je to živ več a manj vsi čutno, In to, to ni način komuniciranja, če počeš doseči a, nek pozitivni rezultat. Ja, če si v destrukciji, potem ja, če si pa v fazi grajenja, ko se stvari ne gradijo.
0: Mm -hmm. Predevam, da ta svet torej za dvosmerno komunikacijo, izvira iz nekih določenih situacij, ki ste jih doživeli. Se mi zdi zanimivo, če lahko mogoče delite en, dva primera, tako da se malo bolj samo urišemo, zakaj je to pomembno, pa kaj so pa novali stvari, ja, predsivo, ki glede. da se
1: pogajava o ceni. Če Se midva tako, kot se po telefonu, o Ima seveda vsak možnost povedati argument, zakaj svojo storitev ceni tako kot. Mala prej se z kolegom pogovarjala, poklical me nekdo, ki nujno potrebuje 200 tisoč evrov, zato da bi lahko speljal projekt 2 milijona. In ta 2 milijona pomeni, da bo dobil 2 milijona nepovratnih sredstev od države, pa ne slovenske, ampak romunske. In išče v Sloveniji dva milijona, ker je to štartna, njeva lastna participacija, da bo lahko dobil dva milijona evropskih sredstev. Nevr, nevračljivi, se pravi, granta, še gnar po slovensko. No, in zdaj, če mu jaz rečem, to teko košta tolk pa tolk, ali pa obresna mera bo taka in taka, In če mu to napišem na, na, na e-mail ali pa mu dam ponudbo, ga bo Če pa se mi dva pogovarjava in mu jaz rečem, koliko je za tebe pomembno, da dobiš ta projekt in koliko je pomembno, da ti dobiš teh 200 tisoč. In ja pravi, on če jih ne dobim v enem tednu, potem mi, ker sem že dobil sklep o dodelitvi granta, dveh milijonov, potem mi to pade v vodo in jaz ne bom dobil dveh milijona. Zdaj, koliko je zdaj to vredno? Je rekel, grozno veliko. Ogromno mi to pomeni. No torej, koliko so zdaj pa ti pripravljeni plača za to, da ali dobiš ali pa zgubiš tak projekt. In potem iz tega izpelješ, koliko je lahko nadomestilo, zato da mu ti ob vseh rizikih, seveda, ki jih tak projekt prenaša, svojo storitev z račune. Saj nisem jaz posodil denar, ampak on me je prošel, če koga najdem. ne sem našel nekoga, ki je pripravljen teh 200 tisoč me posodil za eno leto, ampak seveda bo neko nadomestilo, ki bo ne sorazmerno, na današnje obresne mere. Zato, ker je tudi riziko razmerni, ker je čas, v katerem to želi, nesorazmeren in ker bo njegov dobiček pravzaprav nesorazmerni. In bo torej neka parti, participativna, participativna odnos. Tega, ne moreš, tega se ne moreš spomeniti uh, z ocekanimi e-maili, ki jih drug drugom Na koncu so, bo, so se lepo zmenili in bodo vsi zadovoljni. Ampak z argumenti, z tehtanjem plusov in minusov po principu win-win. pravi, če ne dobiš, ne dobiš ničesar. Če ti nekdo da, ti bo dal, zato da bo tudi on en del pri tem tvojemu uh, visokem vložku, pri visokem treganju, ampak tudi pri visokem donosu uh, sodeloval. In se, in se da lepo dogovoriti, zakaj in kako Uh, in pridejo iz razgovora vsi zadovoljni.
0: Ok, to za ful zanimiva. Ker viste tudi uh, angleški investitor, oziroma cel predsednik um, Smo Tako. Zato priznam, da imate ogromno izkušnje za tem, kako se slovenski startupi <laughs> pogajajo z investitorji. Takda <laughs> lahko se malo tem govoriva, ne? Slovenski startupi se v
1: praviloma privrednotenju primerjajo z startupi, ki o katerih beremo in poslušamo a, dobra poročila in uspešna poročila iz Silicon Valley, ali iz drugih a, središč, kot dan zadnje čase recimo zelo zemljivo, Singapur, Hong Kong a, Mi smo tukaj na trgu, a dveh milijonov in poslovni angeli iščemo ideje, ki so vsaj regionalne, torej ki imajo domet, tržni domet, recimo Sredna in Vzhodna Evropa ali pa centralna Evropa ali pa Evropa oziroma evropska skupnost, če ne širše. In če iščemo take projekte, potem bi lahko tudi vrednotili v zmerili, ki veljajo v teh državah, ali pa za tako veliko območje. Pravilama so pa ideje, ki jih mi dobimo, pa manj kot regionalne, ali pa mogoče kar bolj, bi rekel, lokalne, z poskusi vrednotenja regionalnosti ali pa globalnosti. In seveda tukaj se potem zelo razhajamo v vrednotenju, Recimo, da je ideja všečna, da ima celo neko možnost širitve seveda ob predpostavki trdega dela in popolnega fokusiranja, moramo vedeti, da start scena in to ni popiric, to ni služba, to je način življenja. Če ni nekdo popolnoma predan, dan in noč, 365 dni, ne more pričakovati rezultata. In če jaz grem v Tehnološki park v Ljubljani in so loči vgasnene ob šestih zvečer. to pomeni, da je tam zelo malo predanosti z redkimi izjemami, in tisti pa, pa tudi uspejo. No, ampak nazaj, vrednotenje, imamo težave z vrednotenjem, ki ga zdaj zadnje čase premagujemo s tem, da na mesto fiksnega ocenjevanja vrednosti damo a, raspon od do v času vstopa in da rešujemo to za tako imenovanimi konvertibilnimi krediti, ker se vplačila dajajo skozi tranše, a, glede na doseganje umestnih stopenskih rezultatov in se potem v roku dveh leta pa lahko tudi prej, ta kredit spremeni v na, lastništvo oziroma v solastništvo, po neki formuli, po naprej določeni In če je startup dosegel rezultate, ki, ki jih je predvidel na začetku ob sklenitvi pogodbe na, ali pa celo presegu, potem je delež, ki ga dobijo angeli oziroma investitorji manjši, če pa je rezultat slabši, se pravi, da je vrednotenje podjetja po tveh ali treh letih nižje od tistega, kar smo počakovali ob sklenitvi pogodbe, potem pa seveda delež, ki ga dobijo investitori večji. In to, je edino, to, je, to je edino normalno, to je, res je težko gledati v stekleno kroglo o, o podpisu pogodbe, ali se bodo vse stvari v resničveni. oziroma lahko rečemo, da se ne bojo 70%, če se 70% napovedi iz poslovnega načrta uresniči, je to izjemno. Praviloma je to pod
0: 50%. Lahko damo nek konkreten primer uh, za to, kar ste zdaj povedali? Seveda ni treba govoriti o imenu, pa ni treba točni številnik povedati, ampak tak samo, da imamo neki približen okvir, o čem se pogovarjamo.
1: Kako to misliš?
0: Ja, primer um, podjetje, ki pride za vas in ocenjuje, da je vredno 2 milijona evrov v tem trenutku, uh, ima toliko in toliko strank. No, ja, imamo, potem imamo ne konkretno
1: start-up, ki ima 600 tisoč evrov prihodkov. V lanskem letu je naredil, recimo, 70-80 tisoč evrov dobička, kar pomeni, da je break-even, je že sto to mm -hmm. da pokrije vse stroške za prihodki celoveč neb bil je a, dobiček. A, ampak potem je išče iz, investitorje v zelo ta trenutek zelo popularnih dejavnosti. in to je področje alternativnih alternativ, dodatkov v, k prehrani. in je dobil cenilca, ki je podjetje ocenil na, mislim, da 5 milijonov. Uh -huh. To se pravi, ga je ocenil praktično na krat, uh, kratnik prometa celotnega oziroma uh, prihodkov, kar je uh -huh kar je možno, če bi mi govorili o, neki, o nekem novem Uberju ali pa o novem Airbnbju, ker ti izjemno hitro rasteš, ki so stopnje rasti, recimo 50, 60 ali pa 30 na mesec, nekaj par krat, par sto na, na let in so marže lahko še relativno nizke, ampak v bodoče pa pričakovane z večjimi pričakovanjimi. Ko, če rasteš počasi in če tvoje marže niso izjemne in če si na začetku trga, se pravi, če se spenjaš skupaj s trgom in pa konkretno to podjetje v, v nekem valu. u recimo kot so bili pred enim letom ICO-ji, je seveda Treba ovrednotiti, kako bo ras v trg, treba je pa tudi ovrednotiti, kako lahko to podjetje konkretno v trgu rase in kako lahko ta tim, k rasti trga, prispeva in koliko bo pa prispevalo dejstvo, da smo mu pravi čas dali dovolj denarja. In seveda, ko ga vprašamo, zakaj boste vi potrebovali ta denar in kjer so majestovni, ki jih boste s tem denarjem realizirali in kako, Potem prijedemo pa do tega, da on ne bo imel take silne rasti, kot je podjetje naravnal pri vrednotenju z ekstrapolacijo sedanjih rezultatov v bodoče. Se pravi, ko smo hoteli narbiti vrednotenje, smo podjetje napihanli, ko pa rišemo realizacijo, zakaj bomo sredstva porabil, pa ne vidimo teh napihnenih rezultatov, ampak recimo na, na pol prazen balon. In seveda to, ki potem prihaja do uh, disproporceva. Ko, ko govorimo o tem, kakšno metodologijo naj uporabimo za vrednotenje, seveda ne moremo uporabiti uh, teorijo bodočih denarnih tokov. Lahko primerjamo teorijo bodočih denarnih tokov uh, z nekimi, pri primeri uspešnih podjetij ali pa manj uspešnih podjetij pa se da diskontne stopnje morajo biti uh, znatno večje in 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 skratka problem je da ko rišemo vrednost naredimo optimalno ali pa maksimalno vrednotenje na osnovi maksimalnih jutrih prodajnih rezultatov, nizkih stroškov, velike EBITDA in multiplikatorje. Ko govorimo o tem, zakaj bomo sredstva porabili, pridemo do tega, da bojo rezultati za porabljene sredstva eno terpino tistega, kar smo prikazali pri vrednotenju kot osnovo a, za izhodišče cenice mm. podjetja. In sreda, to je tak disproporc. In praviloma so podjetniki specialisti za to, kar počnejo, ne pa za vrednotenje, potem imamo tu težave z mm -hmm. razumevanjem.
0: Ja, se to, to vas v bistvu še vprašal, kak ocenjevati podjetje, ampak zdaj pred gremo na to, samo da še končamo to zadevo z, z uh, lasništvom in kak se to dogovoriti. In se zdaj, naprimer, za to podjetje, ne, ko imajo 600 tisoč euro prihodkov, pa 70 tisoč euro profita, se ocenjuje na 5 milijonov. Torej, uh, če bi se z njimi pogovarjali za to investicijo, ne, pa rečemo, da vi ugotovite, da jim date investicijo, zdaj zmisla si bomo, ne vem, pol milijona, uh, prišli pa bodo do milijona po pol prihodkov, oni poocenjuje, da dejansko bojo vredni 5 ja. milijonov, ne? bo potem ta razlika med tem, koliko oni mislijo, da so vredni, pa koliko bojo vredni po koncu, ko pokurijo ta, to vašo investicijo. Uh, v bistvu, ker bo razlika v tem, bo potem dejansko bi morali dobiti več vlastništva, no, kot se ne bi snovi. No, on, pa če oni iščejo
1: 500 tisoč evrov, 5 milijonov pomeni, da če bi jim nekdo danes dal 500 tisoč evrov, bi dobil za to 10% delež v podjetju. Potem Tako. se pa ugotovi mhm. da je realnost, po dveh letih, da je podjetje vredno milijon pa pol in da smo mi, da so investitori uh -huh. dali milijon pa pol, 500 tisoč evrov in potem pač morajo dobiti eno tretjino podjetja. Ne?
0: Uh -huh. In tak se tudi tu govorite ja. potem v pogodbe, ne? Ok. Zdaj prijamo druga problema, torej, kako jaz kot podjetnik realno, pa malče optimistično realno, ugotovim, koliko je moje podjetje vredno? In kako to pravilno predstaviti investitorje? Tako ali je,
1: je vrednotenje je ni znanost, ampak je umetnost. Vrednotenje je manj umetnost v establiranih industrijah, kjer imamo veliko podatkov zgodovinskih, na katerih se učimo in jih lahko ekstrapoliramo. Medtem, ko v start-upih je naj, najbolj elementarna oblika vrednotenje primerjava enega startupa z podobnimi startupi iz preteklosti. Mi smo, recimo, imeli z bio, v katerega sem jaz investiril pred desetimi leti, in je še vedno v fazi biotehnologije, je še vedno v fazi startup. fazi, in smo dobili lani investitorje iz Kitajske. In kaj je on ocenil? Oni je ocenil potencijal A, kadrov in znanja teh ljudi, opremo, opremljenost in postopke, ker je zaposlenih 40 od tega 20 doktorev znanosti, je učenil vrednost tega potencijala in potem je pogledal portfel storitev oziroma portfel znanja pa patentov In primerjo, te patente ocenjeval uh, z zgodovinskega zornega kota oziroma z, z podatkov, ki so na voljo, premestveno v Ameriki, o start in v taki fazi pa v tej industriji, je ugotovo, da je tveganje, ali pa da je verjetnost, da bo ta start-up uspel toliko in da je verjetnost, da bo ustvaril nek prihodke, ali pa da bo eden, ali dva patenta, ki jih to podjetje ima, lahko preneseta bistveno dodano vrednost v naslednjih parih letih ali pa nič. Tam je samo, ali dobiš dovoljenje za prodajo, gre skozi FDA postopek, dobiš dovoljenje za zdravila ali ga pa ne dobiš. Tisto ga ni, srednja poti, sredna ne obstaja. oni no, so ocenili na osnovi izkušnjih, na osnovi analize podobnih, podobnih patentov ali pa podobnih uh, sredstov zdravilno, najrečem, poenostavljeno, da se, da se splača tvega, ki je bilo vrednotenje podjetja uh, 20 milijonov. In so vstopili v, 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 s kapitalom podjetje z, na vrednotenje 20
0: milijonov. Kaj točno pomeni podoben start-up? Podoben start-up pomeni, um, da Je to samo panoga ali še kaj druga pomembna? Ne, panoga,
1: panoga. Prvenstveno, če bi zdaj rekli, uh, reciva, če bi nekdo danes začel uh, Flixbus delati, ti ste v Nemčiji in tam Flixbus prihaja iz uh -huh. Nemčija, ne, bi nekdo rekel, jaz bom pa zdaj delal regionalni Flixbus um, v, v, v centralno in vzhodno Evropo. Zdaj je že prepozno. Ne, ali pa nekdo bi rekel, jaz bi pa zdaj neki podobne, kar je bla, bla, delov v našem, našem področju, ali pa nekdo v Rusiji bi se spomnil, da, da je tam enaka priložnost in bi začel integrirati avtobusna podjetja v Rusiji. Kaj bi pol naredil? Po bi on naredil uh, primerjavo, kje so konkurenčna podjetja ali pa podobna podjetja iz branže in bi pregledal njihovo pot od prvega dne do, do danes. Uhum. in pogledal, na kakšnem trgu so oni delovali, kako gost je trg, kakšna je kupna moč tam, kakšni so stroški, tam, kjer je podjetje uspelo, recimo, da je to Flixbus, pa njemu podobni. In potem bi te razmere primerjal z ruskimi razmerami in bi rekel, ja, pa nas je to malo drugače, bom na področju Leningrada ali pa na področju Moskve, je to zelo podobno, kot kar je v Porulju. Če grem pa jaz v, na, ne vem, jugo Rusijo, okoli Črnega morja, pa to že popolnoma drgač in na osnovi tega se potem naredi neka primerjava, ki, ki je kolikar se da empirična pa matematična, se da v dobrošnji meri pa stvar ocene. Če vznam mm -hmm. dele primer, ne, a, ocenevanja ICO-ev, ki so vse zdajle s popolnoma spremenila. Ta trenutek je zelo težko dobiti denar za nove ICO-je in se stvar počasi preveša v, normalne, v normalno financiranje startupov z tehnologijo blockchaina, kar pomeni, da bomo šli iz tokenov v security tokene in bo Ta transparentnost, veliko bolj, mislim, bo večja transparentnost in ljudje bodo financirali rezultate in bodo imeli za to uh, equity ali pa delež v podjetjih, ne pa samo uh, tokne, ki bodo krožili kot novo plačilno sredstvo za neko storitev ali izdelek, ki ga startup, ki se je financiral z ico in izdaja ali pa proizvaja, ali pa nudi storitev. Uh -huh, uh -huh.
0: Eno vprašanje še je o tem ocenjevanju in sicer omenjali ste, da potem, ko se primereš nekaj podjetjem, gledaš uh, njihov razvoj skozi prva leta. Ne. Iz mojih izkušenj, ko se probam, uh, ko nekaj ideje se mora malo primerjati, sem do težko prišel do teh podatkov. Ne. Um, predvsem v Tojini uh, privatna podjetja ne rabijo deliti podatkov svojih stroških in prihodkih. Um, teda me zanima, kako potem vi smo prideti teh podatkov, da naredite te ocene.
1: Ja, mi, mi smo veliko fin, uh, ali pa VCI, če bo še bolj bo bol točno pa bolj nazorno. Visi imajo bogato zgodovino uspehov in bogato, še bolj bogato zgodovino neuspehov. In seveda imajo track rekorde, ki pa niso javni. In zato je tako zelo pomembno, da smo poslovni angeli povezani med seboj in da smo tudi v asociaciji, ki se imenuje Eban European Business Angel Association, ker si mi delimo podatke ali pa dobre izkušnje, mm -hmm. pa slabe izkušnje še bolj in seveda uh, si svetujemo ali pa si pomagamo pri, uh, ne bom rekel vrednotenju, ampak ocenjevanju, koliko bi nekaj lahko bilo vredno. Tudi skozi to, da povabimo v sofinanciranje bolj izkušene poslovne angele iz drugih držav za več eh, kilometrine tudi v slovenske start-upe. Smo mi recimo, v poslovnih angelih zdaj na eno CEE-regijo, kjer, kjer samo mi, mađa, eh, Slovenci, Hrvati, Mađari, Avstrici, eh, Bolgadi, eh, Slovaki, čehi. To ja, je ta regija, ki lahko tuješ recimo 3-4 ure z avtomobilom ne glede na uh, različne jezike, je pa kultura uh, tega prostora več ali manj zelo podobna in vrednote so podobne in se uh, laže te cross-border investicije delajo. In s tem, tem, na tem imamo zdaj predvsej podarka Aha. na našem delu. Tako ja, zato pa zelo pomembno sodelovanje investitorjev in izmenjevanje na podatkov ali pa izkušen in dobrih praks.
0: Mhm.
1: So pa tudi, nastaja pa tudi nekaj, kar se imenuje Evropska banka podatkov, tako kot je v Ameriki Tehnokranč, ogromno stvari najdeš. Praktično vse, kar je v fazi visi investiranja, pa je bilo kjerkol v Ameriki, uh, narejeno se da na tehnokranču dobiti, uh, ravno se seveda ne zastojno treba odplačati in se, se da kasneje zv, uh, z vrtanjem po podatkih tudi zvedet na kakšnih evaluacijah je bila kapitalizacija dokapitalizacija narejena. Niso to čist javni podatki, ampak malo truda se
0: pa da hmm. dobiti. Kako pa vi osebno zbirate investicije? Torej, ne zdaj vznotraj um, društva, ampak potem vi, osebno, ko ste se, vem, da ste na začetku naredili par investicij kot uh, poslovni angel, uh, koliko kol, razumem, ste takrat celo delovali sami, tako da tam to mogoče malo zanima, Ka, kakšni so bili kriteriji, pa kakšni so kriteriji danes?
1: Ja, dobra investicija je nekaj, kar je, uh, e bo le reku. recimo, da je investitor sedi v avtu in se vozi na, kro, na krožišču, in ima uh, poln, poln tank bencina. Zdaj, on bi red prišel nekaj na eno destinacijo, kjer se bo imel fajn, kjer bo uh, dobil še več bencina in kroži in išče in razmišlja, kjer ulico naj gre. Vrn se enkrat odloči za eno ulica, ki je šele na začetku gradne. A pa kanina na temo uh, Google, Google Maps vse v detalje narejeno in uh, je to tudi primerjava za trend. Recimo mi, uh, jaz sem v začetku uh, ustanavljanja borze v Sloveniji, mi smo imeli številka šest ali sedem sedež na Ljubljanski smo, To se pravi, smo bili v trendu, nismo bili prvi, ampak smo bili v trendu in smo bili smo med prvimi. Se smo zbrali ulico in nismo prišli čisto prvi do, do cilja, ampak a, tudi, če smo bili sedmi, a, a, uvrščeni na borze, je bilo še vedno dovolj prostora in je bilo a, dovolj možnosti za učenje. Pa dajim, ta, ta druga taka prelomna zgodba je bila, ko je Jugoslavia v bistvu razpadala, takrat je bilo trgovanje za nekaj, kar se je imenovalo hrvaški dinari, pa nekaj, kar se je imenovalo devizne, devizne pravice. To je bilo v obdobju visoke inflacije nekaj neverjetno lukrativnega tečaje padel v 4 do 5 na teden takrat dinarja in nekdo, ki je uspel dinar je zamenjati za valuto in drža 14 dni je 20% razlike. če si to lahko stalno verižil, to je to bilo izjemno donosno. smo tako imeljane USX, to so bili klirniški dolari in če si uspel, smo ogromno izvažali v Rusijo, Rusija pa v nekem obdobju ni, mor, ni mogla več pročvrt za blagom, razen za nafto pa za plinom in če si potem imel pravice oziroma terijatle do Rusije v ruskih klinijskih dolarjih je bil edini način da si to svojo terijato prodal uvoznikom plina ali pa nafte. No, in se tukaj so bile spet izjemne priložnosti. Se pravi, spet si mogu najti ulico, na koncu koliko največja zgodba pa nas je, je bila privatizacija, ker sicer predog trajala, ampak Uh, takrat smo mi bili, uh, skupaj z Družbo za upravljanje Triglav, uh, skupaj zavarovalnjica Triglav, Družbo za upravljanje Triglav in smo sodelovali, smo nabili drugo naj, najštevilčinešo pa najmočnejšo družbo za, za upravljanje v tem privatizacijskem postopku. To je bilo pomembno biti zraveni. Tretja stvar je bila leta 2000 penzijska reforma. Odprlo se je no, nov horizont, zakonodaj, zakonodaja se je spremenila in trg je bil za vse enak. Vsi smo štartali iz iste štartne točke, banke, zavarovalnice in vsi drugi a, igravci. In smo štartali, seveda z različnimi finančnimi podlagami, ampak kljub temu, z relativno enakimi možnostmi za uspeh. Ta pa je bil odvisno od prilagodljivosti, od razumevanja produkta in od re, od kvalitete storitve. Ne toliko, a si bil za varovalnico, si bil banka, si bil kdo drug. Tukaj je občutek za trend in biti v trendu in če si sledilec je hudo takrat moraš imeti zelo velik um, resursov dospeš. uspeš Če si v, skupaj z drugimi, nikoli nisi sam v štartu, ko se trend začne, potem imaš veliko možnost za uspeh. No, Slovenci smo sigurno zdajle na špici per capita v trendu uporabe blokčejna, vsaj v privatnem sektorju, ne vem kako bo to v javnem sektorju, mogoče bomo uspeli to implementirati tudi v javnem sektorju. In ta Silna ustvarjalnost slovenska se kaže tudi na to, koliko projektov smo mi prijavili in znali financirati oziroma dobili financiranje v ico ki se zdaj pa temeljito spreminjajo. Ampak uh -huh. se pravi, tudi tukaj je, treba je razumeti, ali je blockchain modna muha, ali je blockchain neki, kar je začetek trenda. Jaz ocenjujem, da je to začetek trenda, ki bo temeljito spremenil storitveno dejavnost in sicer zavarovalništvo, bančništvo in vse. In zdaj na in jaz sem vedno poskušal, jaz sem zdaj investiral v dva, a zdaj uspešno ali ne bom še videl, v dva ICO-ja in zdaj razmišljam o tem, sem tudi v tem društvu slovenskem skupnosti a, za, za blockchain in mislim, da je to tehnologija, ki bo temelito pretresla. Nekatere industrije je ne. In zato treba tukaj biti. In to treba spremljati. Ne, ne jokati, joj, joj, joj. Uh -huh. In reči, pa neče o tem ne vem. Danes je, danes je borzo. Sistem borznega trgovanja se razvijal ogromno let. Elektronski sistem se razvijal zelo kratek čas. Tr, trgovanje na blockchainu je pa praktično da ti narediš um, marketplace ali pa borzo, kot kar je Bitstamp, v bistvu ne rabiš danes, mogoče rabiš miljon. Da jo kvalitetno narediš, seveda je pa drugo, da jo postaviš v jurisdikcijo, da dobiš vsa dovolenja in da dobiš customerje, da je stranke, to je pa, pa veliko več koštav. Torej, prvo in osnovo, biti v trendu, ne biti sledilc, sploh pa nek, biti nekdo, ki nekaj, kar je uspela v neki drugi državi kupira, razen misliš, da se to ne da prenes. Jugoslav je bil čist na začetku, no bed mu ni verjel, da je online trgovanje nekaj, kar bo tak trend, kot kar je, ampak je ustrajal in na konc uh, dosegel rezultat. Ampak je bil eden pionirjev, Vedno so pioniri nagrajeni. Če so seveda, mm -hmm. če, če so v pravi branži, ne, če, če so prava ulica izbrali.
0: Mm -hmm. Torej, ena stvar, ki jo gledate pri mesticah je to, ne, da so torej na začetku prave ja. ulice v tem krožišču. da predelam, da pride do vas več podjetij, ki imajo različne ulice iz tega krožišča, Kak se potem znotraj teh ekip, ki so na pravim trendu odločite, v katero To je potem, uh, po glavnem potem
1: po ljudeh ki vodijo projekt oziroma idejo. Konec koncev, uh, kapital vsakega podjetja gre ob, vsaj ob desetih zvečer do Vsak dan in pride ob jutra, ob osmih ali pa ob desetih. Startup je uh, škatla, v kateri ni nič, Uh, razen nekaj računalnikov, uh, nekaj papirja, nekaj pohištva uh, in to je to. Vse ostalo so ljudje. In če te ljudje niso pravi, uh, potem se ne da startupa spraviti tja kamer bi želeli in potem uh, imamo težave. In tukaj se večkrat zgodi, da imamo težave.
0: Kaj pomeni, da so ljudje pravi? Kaj je iz... To
1: pomeni, da so učljivi, da so prilagodljivi, da razumejo, kaj trg govori, da so ustrajni, ne pa trmasti. Pri nas zelo veliko krat enačimo ustrajnost in trmo. Trma pomeni neomajno stat na svojem stališču, uh, jaz bom premagal vse vetrove, vse viharje, jaz imam svoj prav, Mene briga, kaj drugi mislijo in se ne strašujem, kaj, do, kaj drugi mislijo. Ker mi ni moramo pogledati, kaj je bolečina na trgu in kako bomo to, bomo koliko je ta bolečina težka in koliko obsežna je in kako je bomo mi najbolje rešili. Boljško kdor drug ceneje, na lepši način, na boljši način, hitreje in nadalje potrošnik ali poporabnike zadovoljne in ob tem bomo sebe izpolnili kot kreativno bitje in obenem napolnili a, svoje denarnice. Ampak če pa in dena napolnjene denarnice v drugem fokusu, ne v prvem. Če, če start-up razmišlja o tem, kako bo na krati krog a, napolnil denarnico, in to ni najboljše izhodišče. Dobro izhodišče je težava na trgu, moja rešitev z mojo kreacijo, jaz bom dal trgu svojo dodano vrednost in trg in od te dodane vrednosti bo trg meni priznal moj delež, kot, kot so pregovorila o nekem kreditu oziroma finančnih sredstvih v smislu deleža, ker nekdo dobi 2 milijona za 200 obložka
0: če se vrnemo k tisti pravi ekipi, kak prepoznate, da je neka ekipa vstrajna in ne sta še preden z njimi v To
1: je eno najtežjih stvorik. Najlepši bi seveda bilo, če bi lahko a, ena od kvalifikacij bila, a, dragi fanti in tam tamle je psihološki test, Pajte, kot skupina na psihološki test, preneste rezultate in bomo prvič pogledali, da ste vi kompatibilni kot skupina, se dopolnjujete ali imate enorodno druščino. Zelo pomembno je, da je v, v startup skupini vsaj, vsaj ena ženska, da je malo ženskih energij, ker če so sami testosteroni, sami egoti je izjemno, a, je sicer velika energija, lahko je pa izjemno problem, kaj je treba stvari usklajevati. Ja, skozi razgovor. Zelo pomembno je, da gremo do njih, da jih srečamo v različnih situacijah, neformalnih, in tudi prijemo do njihove prostore, ker skozi prostore ti začutiš energijo, vidiš sodelavce, vidiš odnose med njimi, začutiš, dobesedno začutiš energijo, vidiš, je nek, nek flow, a je nek red, a, se, a se ljudje ozirajo vedno v enega in močijo, ali participirajo v razgovoru in imaš občutek, da je to demokratično voden ali pa kako drgač voden eh, mehanizem oziroma skupina ljudi. Tako da, ja, imamo zelo različne izkušnje.
0: Dajma se dotakniče ene zgodbe, uh, vaše podjetniške zgodbe, iz katere verjam, da se lahko veliko naučimo. si se dosti poslušateljev me prosi, da goste probam vprašati tudi po njihovih uh, neuspehih oziroma, kar na navide zelo kot neuspeh, ampak je verjetno zelo dober, zlo dober uh, learning experience oziroma učna izkušnja, um, bi se rad dotaknil še vaše zgodbe z potezo. Um, mogoče za začetek samo za poslušalce, ki ne poznajo uh, podjetja oziroma posredniške družbe, če na kratko poveste, s čem ste se ukvarjali v potezo? smo
1: naredili potezo leta 1992, uh, 1. aprila, Začeli smo z trgovanjem z temi evidenčnimi deviznimi pravicami, ko sem o njih pregovoril, Se pravi, pravice z donakupa devisin, z donakupa uh, blaga v Rusiji, ki je bilo na osnovi clearinga, izvoženo potem kasneje z tako imenovanimi harvaškimi dinari, so bile neke obligacije med Slovenijo in Hrvaško, ker smo imeli veliko mednarodne menjave in kasneje uh, z vrednostnimi papirji na borzi, potem pa skos privatizacijo smo začeli se ukvarjati v bisto z investicijskim bankirstvom. koncu smo, smo imeli pravi equity sklad, poteza odrejatih 70 milijonov, s katerim smo kupovali podjetja, odkupovali podjetja v centralni vzhodni Evropi od Moldavije do Slovenije. V, v to podjetje je celo uh, IMF uh, oziroma črka od imf uh, in uh, IFC in uh, to skor 20 milijonov. Potem smo naredili še en sklad za nepremičnine, pa enega za treden kapital. Kasneje smo naredili uh, pokoninsko družbo. Bili smo so deleženi, jaz sem bi bil tri leta, v dužbi za upravljanje Triglov, so ustanoviteli in pravzaprav eden od očetov tega projekta. Potem smo trgovali z električno energijo, kot sem rekel. vmesmo smo imeli še hranilnico, smo imeli leasing, ker ni imel pravih rezultatov. V hranilnici smo Smo na, na zahteva Banke Slovenije jo prodali, ne smo velike deleže v A-Banki. Nojem smo leta 2006 prodali deleže v A-Banki in tem s temi sredstvi leta 2007 plus kreditni kupili, a, kjer za dele 8% deleže v 8,5% v nlb Nekaj smo imeli že prej, ostalo smo pa dokupili od, Spet pa to smo, smo kupili od ebrd -ja, ki je takrat eh, egzitiral, pa še od nekaterih drugih. Naša nakupna vrednost eh, podeljnice je bila takrat 200 od EBRD-ja, 86 do kapitalizacije v istem obdobju je bila pa za 340 ali 345. In se to nam zdelo takrat zelo Zlo primerna, zelo a, dobra cena, a, ki se je na konci izkazala, kot moja najslabša poteza v življenju. A, in se je prepeljala v bistvu na to, da, da smo po letu 2008, ko, ko so vse vredne, vsi vrednostni papiri znatno padli, a, na 30%, za 70%, mi smo 2008 dva, dva delali plan za dva, devet in smo delali tri scenarije. Mogniti enem nismo predvideli, da bodo cene uh, borznih uh, delnic v Sloveniji padle tako globoko in da bodo tako dolgo ostale na tem nivoju. Moj Največja napaka je bila, da nisem ocenil dogajan v Ameriki pravilno. Jaz sem ocenoval, da na nepremičninskem trgu, tako kot je že bilo večkrat, ampak je bilo na temu bubble.com 2000, da bo to še ena mhm. epizoda. Nikakor pa nisem mogel oceniti, da je odzadej uh, za te izvedeni produkti v taki količini, to v bistvu razmice, da najboljšnjih če ni takrat mogel predvideti. Zdaj bi bilo veliko več ljudi verjetno v, v denarju ali pa bi, bi probal. Uh, predati svoje pozicije. Ko pa se do, let, do konca oktobra nabedni ni pričakoval, kaj tega. Vsi smo verjeli, da je vse normalno in da bodo to američani rešili znotraj svoje hiše. Alk, uh, stvar je plusno lazi čez Atlantik in ko se je to zgodilo, so ti poison asset, bili v vseh bankah, in, ki so banke med sabo si posvojali. Pravimstveno, takrat so japonci zelo posvojali denara. Ne, so zalili cel svet za sredsti svojih pokojnjskih skladov in naj je bil res po ceni, in se to zgodilo, kar vsi vemo, no, kar danes lahko gledamo na filmih, ampak pri nas se je pa to kombiniralo še z izjemno slabo makroekonomsko politiko. Zadolžili dodatno v Sloveniji vsaj za, za dvakrat. dvakrat Zadolžitev GDPR je bila tam okrog 30%, končali po krizi z skoro 60-70%, da bi danes bila 80%. In, seveda, od makroekonomske politike je pa veliko odvisno v takih kruznih stanjih, in ker naša ni bila se. smo mi v bistvu šli v dvojni v ne v U, v odvojni to in tudi mm. pač pol razlog. Ne. Če je bila na koncu v letu 2014 delnica nula od Nubljanske banke, ki pa je bila preveč prevelik ponder imela, ne, je seveda to pač je bil neizbežno, da bomo šli v vstečaj. meni je bilo to jasno leta 2009, je bilo samo vprašanje, koliko stvari še lahko prodamo, prav cajt, pa za relativno dobro ceno. Jaz sem v bistvu prepotoval cel svet, da bi prodal Ljubljansko banko iz tih naših 8 odstotkov, ampak je že bilo prepozna. Ne? Mi smo sicer imeli od apax leta 2009 v, v pomladi še ponudbo, ampak ne samo mi, tudi država, da proda večinski delež, pa se nov režim, ni odločil, da bi to prodal in potem je na koncu nov režim, nova vlada. Ano Franci, Franci Križen, nič takrat, inače minister. Uh, je rekel, to je Dragul in ta Dragul je danes sanacija Sanacija tega Dragulja, je koštala 5 milijardov svojence. Takrat bi jo prodali mogoče za 240 mm -hmm. evrov po, po delnici ta problem nosel nekdo drug. No, ampak to je zdaj že zgodovina. Kaj pa je učna ura? Učna ura je, da poskuši, koliko so trendi na odpiranje, so tudi trendi na zapiranje. ker pomeni, ko se rojeva novo, nekaj star ga omrenje. To treba, treba videti. Otroci se rojevajo in starejši umiramo in zato treba videti, kaj pa to, kar se rodi, bo spremenilo in katere, um, katere dejavnosti ali pa katere naložbe bodo zaradi tega uh, trpele na trend trend rasti. No in tega, uh, tega hmm. sem se jaz takrat premal zavedal. Ta Ne bi nikoli več ponovil. to je Preveč jajc v eno košaro je lahko, če ti ta košara pade, ti nič ne ostane. No? In se je točno to zgodilo. Smo prevelik ponder na treh, štirih investicijah, ki so bile vse v tistem trenutku. Ena A, Chipi, to je bila Ljubljanska banka, to je bila zavarovalnica Triglov, to je bila pozavarovalnica Sava. To je bila pokojninska družba, pa še energetni, trgovanje za energijo. Vse v bistvu v najlepšem redu do tistega trenutka, 2008. oktobra. Ko se pa krej zgodel, pa ne moreš ja, Bili so signali, ki jih nisem razumel, za zato je dobro ne biti preveč za verovanj, poslušati okrog sebe, mogoče tam, da poslušaš in je bilo premalo poslušati, še videti, pa še prebrati, pa še ne bi prišel do tega. Jaz mislim, da zdaj sem veliko bolj previden in gledam najmanjše signale, ki bi lahko pomenili a, konec telega razcveta, ki ta trenutek in v bistvu prilagajam svoje naložbe na to, kar se bo, kar, kar bi znala preživeti, tudi najhujši bolj dolom.
0: Damo še malo druge te navike pogledati um, te zgodbe za potezo. In sicer me zanima še, um, v ene vašem govoru sem tudi slišal, da ste govorili o efektih oziroma vplivih, ki je imelo to na vašo psiho in telo. Ne? Lahko malo več o tem poveste?
1: Um, Sem prebral lepo knjigo, ki je napisal slovenski kardiolog, ki pravi, kako je z stresom. Stres je približno kot njihalo. Stres je um, odličen mehanizem, ki nam ga je dala narava za to, da se znamo obraniti težavam in da se zberemo in da lahko bežimo ali se bojujemo, tak, je to potrebno. Ampak to so bili fizični, lahko tudi psihični stresi, Ki pa so se, ki so relativno kratek čas uh, trajali in so se umirili, in to lahko primerjamo z njihalom. Ti, mihalo, zanihaš, nekaj časa je na visokih amplitudah, potem se te amplitude zmanjšujejo, zmanjšujejo, na koncu se mihalo ustavi v ničelni točki in stres mine, kar je normalen pojav, uh, kemi, kemič, uh, um, Železe z notranjem izločanjem nehajo hormone izločati, prvenstveno te stresne, telo jih porabi. Če se fizično aktivno uh, angažiraš v tistem trenutku, če so uh, hormoni nastali zaradi psihičnega stresa, potem jih še prej uh, niveliraš in uh, stvar se umiri. In ti si pripravljen v naslednjem dnevu na nov stres, ki pa spet ne sme biti cel dan. Kadar smo pa mi v taki situaciji, kakor je krizena, recimo, ko smo v fazi žalovanja, ali pa v fazi tragedij, kakor so vojne, ali pa poplave in podobno, ker traja zdanji pritisk uh, dlje časa in se ne umirja in se prenese na notrnega. ker imamo pritisk iz okolja, še hujši je pa pritiski ga ti iz okolja ponotranjiš in potem ta sta v 24 ur. In potem tvoje mihalo, Nikoli ne pride več v ničeno točko, ampak se vrti recimo na 45, a pa na 30 stopinj levo, desno in ko dobiš novo dozo stresa, se ta dvigne na 35 stopin in miha 35, 35, dobiš na to še enkrat, pa mogoče pada na 25, pa dobiš novo dozo in prideš na 45. Ko se pa enkrat čez 45, se ti pa lahko mihalo zavrtina na okrog in takrat je pa to katastrofa. In edini način je, da, da si a, poiščeš pomoč, bodi si pri alternativci, bodi si pri psihologiji in pa seveda pri, a, za fizično aktivnost, da enostavno izgoriš a, vse te hormone, ki se ti naberejo v telesu in seveda to se dogaja si fizično aktivno jaz se. Um, jaz sem to uh, redno delal uh, v fitnessu, ko trikrat na teden, pa tudi uh, precej sem se ukvarjal z meditacijo, z, z akupunkturo, uh, z jogo, uh, pa še s kakšnimi drugimi metodami, da sem stabiliziral. Predvsej sem bral takrat uh, knjig uh, Veliko, veliko pa pomaga tudi uh, pomiljujoča, resna glasba, pa močna, ampak glasba, no? resno tega karakter je definitivno poslušane glasbe mm -hmm. človeka umirja in več časa moš za mm -hmm. van zase, iz tega. Najbolj pomembne pa uh, socialno okolje, uh, jaz sem bil že v taki fazi, da sem uh, bil prepričan, da vsi razmišljajo o tem uh, krb, Se je meni podilo po glavi in potem sem šel enkrat, končno po nekem daljšem času, na eno državno srečanje. No, in so rekli, o, no, si prelezel iz uh, vse smo vedli, da boš, vse smo vedeli, da ne, ti tako ne moreš nikoli povzeti. to se zgodi s še boljšim, uh, še večjim, ne se sekirati. Eno, gospod je rekel, z je mali To so samo številke na žiru računu. Tako da taki impulzi iz okolja ki lahko veliko pomenijo in ti ta stres eh, zmanjšajo, pa če ga še sam sistematično zmanjšuješ, je to lahko dosti dobra osnova za to, da se pobereš.
0: Kako pa zdaj pa te izkušnje? Vzgleda um, vaš delovni dan? Moj delovni
1: dan, jaz sem masket, jaz ne morem brez uh, kreativnosti. V bistvu, Budilko imam na šesto uro nastavljeno, potem zgleda moj dan tako, da ha, po ne, nekaj meditaciji jutranji, ko se pripravim na dan, pogledam na telefonski urnik, na Google urnik na telefonu, poskušam memorirati svoje obveznosti do, za ta dan in potem počasi odkorakam do telovatbe, ker imam različne vrste telovatbe, grem na tek, na murgle, v, po pomurgla po psc ali pa grem na vadbo v bližnji fitness center. Najprim nazaj, se da uredim, in najkasneje v desetih sem pisaril in... in potem to traja tako, da koliko je pa tudi šestih do petih, včasem do štiri. v petek pa praviloma do dveh, pa potem gremo na odprto kuhna ali pa kam drugam, da lepo zaključimo delovni teden. Zdaj poskušam, <laughs> eh, tako me zdi, da, je, da je prej, sem Prej smo imeli v potezi smo imeli približno 1 milijarda 200 dolarov ali pa evrov v upravljanju, pa subjektov malo morje, 160 zaposlenih. Sem jaz bil naprav zaprav odvisna funkcija strukture. Danes pa poskušam jaz voditi svoj, svoj delovni ritem po svoji želi in probam kombinirati tako, da so moje aktivnosti povezane z mojim veseljem in z mojo kreativnostjo in z mojim izpolnjevanjem vsako dnev.
0: Kako pogledate to pri svojih startupih, v kateri ste investirali? Um, to v smislu tega balansiranja stresa na eni strani, v drugi strani pa, da trdo delajo?
1: Ja, sej, ne smejo pretiravati, se pravi, To kader začutijo in vsak začuti, ki je mu je nihalo zelo visoko, že gre proti 45, takrat je treba narediti kratke pauze uh, in se ustaviti. In uh, jaz mislim, da je boljše več, manjših dopustov, kot pa en dolg, kot je ta spet spravlja v nek drug način stresa, ki si v stran, pa ne veš, pa kaj je strah, pa uh, pa kaj, pa če, pa t, t, t. E, greš ti za tri dni, napolniš akumulator za štir dni, uh, in pa še nisi izgubil rdeče, niti še nobena panika, ne, pa, uh, ta generacija, ki je zdaj uh, je precej drugačna, se pravi, milenici imajo uh, veliko bolj uravnoteženo nagnjenost do tega, kaj je zasebno in uh, kaj je službeno in koliko naj bo enega in drugega. Mislim, da vsaj večina a, to upošteva. Nima smisla, govorimo tudi o pregorelosti, ampak jaz mislim, da pri nas je ni. Moj sin recimo pri Goldman Sachs v, v Londonu hodi ob osmih od doma in se vrača ob desetih. In mislim, da je, to, da je to preveč in da to nam tak. Tempo ne moreš zdržati na dolg rok brez uh -huh. resnih posledic, človek ni rekla. Vsak mora svojo bilanco najti med aktivnostmi, res pa je, da takrat, je pa treba biti fokusiran, pa biti maksimalno učinkovit, če hočeš uspet. Pri tem pa seveda probati uh, maksimalno poslušati, v, v isti fazi, ko je podjetje v tako imenovanem product market fitu. Ne? Takrat je najbolj pomembno poslušati, kaj ti trh podpoveduje. In kot ti neha podpovedovati, je zato, ker so se ti naviličili učiti ali pa si zadel in si naredil rešitev za to bolečino, ta pravo, ta pravi obliki in za pravo ceno. In takrat potem sam scale up delaš.
0: Ja, hvala v spodrobnak za vaš čas, za te zanimive zgodbice.
1: Z veseljem, me veselila, veselilo, da sva se ja. spoznala.
0: Um, mogoče samo kot zadnje vprašanje za um, vse poslušalce, ki mogoče imajo še kakšne vprašanje, ali pa se enostavno želijo stopiti stik z vami na socialnih medijih, kako drugače, kje ste aktivni na spletu?
1: Jaz sem, jaz sem aktiv na Facebooku, imam profil, nisem prav aktivn, uh, smo, imamo tudi Facebook profil na poslovnih angelov, sem aktiven na LinkedInu z vsemi podatki, zapravo tam najdete moj telefon, moj e-mail in seveda na naši strani poslovni angeli Slovenije ali pa Business Angel Slovenija in sem dosegljiv mirno tudi po mobilnem telefonu po socijal. na vseh teh je tudi moj mobilni telefon, pomen pomeni, da pa e-mail. Mislim, da je osnova, če češ, da te komunicira cvetom, moraš žeti svoje podatke na razpolago, ne moš počakovati, da te bodo ljudje iskali po skrivnih kanalih, da bodo bo lahko stopili v kontakt s tavo po telefonu, sem mi idi, sta. Najlepše hvala še enkrat. Fajn, na veselilo, srečno.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisi.com, da boš obveščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste dali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu, saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše reagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Projekt lahko tudi finančno podprete. Trenutno sem ravno v procesu nakupa boljše audio opreme, da lahko zagotovim še boljši zvok in s tem izkušnjo za vas, postošalce, ta oprema ni po ceni, tako da vsaha pomoč prav pride. Zato storite, torej, da me podprete, lahko greste na paypal.me, pošenica naprej za kulisje, torej paypal.me, pošenica za kulisje. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.